0: Mario Dumont et Vincent Sureau. Deux générations, deux visions, deux fois plus d'informations.
1: Cube Radio.
2: 17h27, le moment de retrouver dans les studios de Cube Radio à Montréal, Mario Dumont. Mario, euh, on commence avec cette proposition faite par Dominique Anglade aujourd'hui. Elle va plus loin, elle, en demandant la vaccination obligatoire pour tous les fonctionnaires. une bonne idée en soi, tout le monde est pour, mais il y a des questions, là de, encore une fois, la Charte des droits et libertés. Ben, je commencerai par dire que c'est une proposition, euh, bon,
0: courageuse quand même. Le Parti libéral prend les devants. Madame Anglade, je pense que pour beaucoup d'électeurs, ça va être comme la première fois. qu'on que Dominique Anglade, on l'a vu critiquer, on l'a entendu en entrevue, a fait certaines petites propositions, mais une proposition aussi majeure, aussi grosse, là aussi euh, lourde de portée, qui, qui provoque une discussion. Euh, je pense pour beaucoup de citoyens, là, ça va être la première fois qu'on va dire, oh, ok, Madame Anglade vient de prendre position. Ça, politiquement pour elle, je pense que c'est intéressant. C'est bon. Ça lance, en ce qui me concerne, moi, ça lance une discussion utile en vue, parce que là, on est en commission parlementaire à la fin de la semaine, là-dessus, là ouais. là, la vaccination obligatoire dans la santé, et donc la possibilité de l'étendre à d'autres. Dans la pratique, on se comprend que c'est quand même pas simple, parce que la plupart des professions euh, enseignants, éducatrices en service de garde, autant que dans la santé, la plupart des professions qu'on touche vont être en pénurie de personnel. Alors, Si on devait avoir 2-3%, euh, même si c'est un petit pourcentage, 2-3% de ces gens-là qui disent « ah ben Nous, on se fait pas question, on ne s'est pas vacciné, on travaillera plus, euh, on serait vite mal pris. » Donc, il y, y a des questions, il y a des enjeux, ils vont être abordés à la commission parlementaire. Euh, mais bon, Madame Anglade, je pense, a mis la balle au jeu sur un sujet euh, qui intéresse l'opinion publique, où les gens supportent sa, sa vision des choses et elle a pris, elle a pris les devants. Donc, c'est une intervention
2: que je qualifierais de réussie. Ouais. Euh, maintenant, ça sera, après la rentrée scolaire dans les cégeps et les universités, bientôt primaire, dès la semaine prochaine, hein, primaire et secondaire. Il y a encore beaucoup de questions sur les règles sanitaires qui restent sans réponse. Je sais que dès demain, dès ouais. euh, ce jeudi, pardon, il y aura même des classes là, qui vont commencer pour le primaire à Montréal, dans certaines écoles. Alors, il faut que le ministre euh, réponde rapidement à toutes les questions. Oui, oui, il y aura point de presse demain.
0: Ce qu'on comprend, c'est que du côté de l'éducation, on voulait la rentrée la plus normale possible. Mmh. Mais dans les faits, euh, lorsqu'il est question, par exemple, la, du port du masque, des questions comme ça, c'est pas l'éducation que ça se décide, c'est la santé publique. Bon, euh, j'ai entendu des reproches très forts envers la santé publique. C'est bien trop long. On veut avoir des règles claires puis les avoir en avance. Mmh. Puis. Oui, là, moi ça, on veut tous ça, là, des règles claires, puis à l'avance, mais c'est pas faisable. Mais on dans connaît le pas de... l'évolution de, la... ben, de, de, de la pandémie. Puis en même temps, moi j'aime autant qu'ils attendent un peu plus à la dernière minute pour pouvoir dire, ben, là peut-être que dans certaines régions, on aura des règles plus strictes parce que là, si la COVID circule beaucoup. Mais moi je pense que l'objectif de laisser les jeunes le plus normalement possible à l'école demeure un objectif valable qu'il faut essayer de respecter. Et... Euh... T'sais, abandonner, là, au bout de au bout d'un an et demi, deux ans de pandémie, faut aussi séparer ce qui est grave puis pas grave. Prenons le cas du port du masque. Là. Ouais. Les jeunes, ils l'ont pareil, le masque. Là. Ils vont l'avoir dans leur sac d'école, ils vont l'avoir dans leur poche, en fait. Il va falloir qu'ils le portent dans le corridor. Mettons, le porter en classe ou pas. Là. Dans certaines régions, s'il fallait changer d'idée et le porter en classe, en nous et moi, et Pierre, mettons qu'on la prenait la veille, là, Mm -hmm. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu, tu seras pas... Ton... moyen de s'organiser. Ben là, oui. tu de toute façon, tu l'as. Tu vas le porter en classe. Et même... même le matin, la règle peut changer. Ben oui, ben exactement. Elle pourrait changer le matin même. Quand même, tu le serais un mois d'avance, une semaine d'avance, le matin même, Faut que tu portes ton masque, tu portes ton masque. Peut-être que dans mm -hmm. deux trois semaines, s'il n'y a plus de cas dans votre région, on va vous libérer de cette obligation-là. Mm -hmm. C'est pour ça que je trouve que j'entends des gens pousser des hauts cris comme si c'était épouvantable de pas le savoir d'avance. Puis je dis, oui, il y a des choses, il faut que les réponses arrivent, vont arriver demain. Mais là, on peut tous se mettre à crier après la santé publique. Mais tu sais, ils font ce qu'ils peuvent, ils ont des réponses à donner dans tous les secteurs. Fait que tu
2: sais, restons, euh, restons, oui, oui, <rire> restons on commence à avoir d'expérience. Oui, restons calmes. On pas mal d'expérience dans cette gestion-là. Oui. Euh, des milliards de dollars annoncés par M. Trudeau aujourd'hui euh, en campagne électorale. On est habitué d'entendre ça, des milliards, C'est pas toujours la réalité par la suite. Mais là, en santé, ça touche et ça titille du côté de Québec. Là.
0: Oui, de toutes les provinces. Parce que, Pierre, il faut utiliser le gros mot, c'est évidemment assez centralisateur comme vision. C'est Ottawa qui rend des milliards disponibles, mais avec toujours des conditions donc pour contrôler ce qui va se faire dans les provinces. Tu on a une Constitution au Canada. Les, la santé, c'est une juridiction des provinces. Dans le passé, c'est pas vrai là, quand on a dédoublé la juridiction puis le fédéral s'en est mêlé, que ça, ça s'est passé mieux. C'est pas vrai, là. Bon. M. Trudeau a fait ces annonces-là dans les provinces de l'Atlantique, des petites provinces où les gens se fient sur Ottawa. C'est certain que là, il n'y a pas ce, ce nationalisme local ou cette volonté, de cette défense du pouvoir de la province. Il y a ça un petit peu, mais pas beaucoup. Mais au Québec, euh, je pense qu'on est en train d'inviter François Legault. M. Legault va faire une intervention d'une journée à l'autre. Il devait faire une intervention très, très calme, très posée. Mais là, on est en train d'y embarquer sur le gros orteil, et je c'est pas impossible qu'il fasse une intervention en défendant un peu plus fort le pouvoir du Québec et donc en confrontant Justin Trudeau. Alors Justin Trudeau a besoin des comtés au Québec. Est-ce qu'il veut affronter François Legault? Je trouve que M. Trudeau joue avec le feu, là, qu'il une vision en présentant une vision
2: centralisatrice. J'ai comme l'impression, il y a des gens qui m'écrivent, on a l'impression d'entendre Pierre Trudeau plus que Justin Trudeau. C'est un bon parallèle, Pierre, parce que Pierre-Eliott Trudeau a présenté, c'était
0: le premier ministre, un des plus centralisateurs de l'histoire du Canada, et ça, ça tend à donner raison à Justin, parce que son père n'a jamais été puni. À sa dernière élection, les Québécois lui mm -hmm. ont donné 74 sièges sur 75. Donc le côté centralisateur, on lui a reproché ça après, longtemps après dans l'histoire, mais
2: au moment où on votait pour lui, on l'a toujours récompensé. Mario, demain 10h, on vous écoute sur ICN et vous aurez ce point de presse du ministre Robert. Oui, au revoir. Merci. Au revoir.
0: Vincent, on aurait dit que le dossier de l'Afghanistan aurait été complexe pour Joe Biden.
1: Et là, il se fait servir des ultimatums par les talibans. Là. Oui, c'est quand même une situation particulière parce qu'on sait que les, les soldats américains devaient avoir quitté pour le 31 août. Par contre, à la Mais demande... Là, on disait qu'avec l'aéroport, la sortie des gens, ça pourrait peut-être prendre une semaine ou deux de plus. Là. Oui, ce qui est d'ailleurs la demande de plusieurs pays du G7, incluant le Royaume-Uni, qui disent ben « Nous, on a besoin de plus de temps. Il faudrait que l'armée américaine reste là. » Et Joe Biden s'était montré ouvert. Ben, cette simple ouverture faut faire agir les talibans dans les dernières heures qui ont dit nous là la limite, la ligne rouge c'est le 31 août et si les américains ont pas quitté le pays euh, le 31 août, il ben, y, euh, euh, ben, y aura une réponse des talibans sans expliquer exactement c'est quoi, mais pour eux les, les américains doivent être sortis, cette espèce de collaboration de laisser, de pas attaquer l'aéroport c'est en disant parfait, évacuez vos gens mais le 31 août tout le monde doit être, être parti, c'est une situation qui est un peu particulière, alors quand même que les américains ont dit hier avoir euh, euh, pu euh, faire sortir du pays 16 000 personnes en 24 heures. On sait que les Canadiens ont deux appareils qui font des allers-retours aussi là-bas. Alors la mission avance, mais euh, c'est encore une fois une mission chaotique. Sauf que et si les
0: Américains ont quitté pour le 31
1: août, il va avoir l'air d'avoir cédé à la menace des talibans. Ils vont peut-être le faire le 1er septembre, juste pour dire, mais c'est effectivement, c'est euh, gênant pour, pour les Américains en ce moment.
0: À suivre. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Je vous laisse au bon soin de Sophie Durocher.